0: 所谓的标准也很简单呀，找几家有技术基础的手机厂商，在数字促进协会下面成立一个联合的实验室，开发 CDMA 机卡分离技术，至少呀能让国内的手机厂商在生产 CDMA 手机时都有一个统一的标准。我们的多卡待机技术也可以授权给数字手机促进协会，对会员企业实行授权使用。如此一来，联通呀就没有必要再单独获得授权了。张克的这个要求，杨荣平也早有预见，在联通内部会议上也讨论过。张克的目的是要进一步加强数字手机促进协会的行业地位，但是也不会损害到联通的利益，只能说会给国外的手机厂商设置一定的障碍。一旦数字手机促进协会开发出来的 CDMA 基卡分离技术成为国内实施的统一标准，并得到联通的支持，国外手机厂商要向中国市场推出基卡分离的 CDMA 手机。就需要遵循统一的标准。对联通来说，也希望 CDMA 手机能实现机卡分离，将来就能更方便的发展 CDMA 用户。他们也正愁找不到谁来替代他们攻关相关的技术难题。多卡待机技术也是如此。简乎也许会同意向国内手机厂商开放授权的限制，却不会对国外手机厂商也慷慨仁慈，反而要千方百计的设置障碍。结婚提议很好，实际上呀，联通也有意想参与组建联合实验室的工作。”杨若平说道，“联通总要在技术上争取一些主动。”“嗯，这么看来的话，咱们就没有什么分歧了。”张克笑着说道，“联合实验室的事情了、啊，我看还是由联通与联信牵头的好，我们这边可以提供苦力的。不像 GSM、GPRS 是开放的标准。”美国高通公司拥有 CDMA 绝大多数的专利，并且是全球唯一一家 CDMA 手机芯片供应商，这导致 CDMA 手机售价长期以来居高不下，限制了 CDMA 的发展。即使在中国市场充分发展之后，用户规模甚至远不足 GPRS 用户的十分之一。今后不会放弃那一块细分的市场，但也不会将好处都占尽。这个时候慷慨一些，要让联通、联信。心里觉得欠锦湖一份人情，杨荣平、肖瑞明觉得有些意外。眼下只有锦湖技术力量最强，多卡待机技术自然不用说，实现 CTM i y a 机卡分离，更多的也只能依赖于锦湖的技术力量。却没有想到要张可答应，让锦湖提供技术力量牵头的事情，却要联通、联信去做。玉萍没有说话，只要科王高科能参与进去就是胜利，不应该奢望更加出风头的事情。在过去一个月的时间里，科王高科与联信共同为联通北京地区发展新用户提供定制手机，额外增加了2万件销量。虽然只给科王高科贡献了不足200万的利润，但是意义重大。只要联通与景湖今晚能顺利达成暗盘协议，联通明天将与科王高科、联信正式签署总量高达300万件的手机定制采购合约。科旺高科、联信剩下这些定制手机所需的三百万套 ESS 机频芯,芯片组，理所当然由景湖供应。联信生产基地规模有限，由于母公司华夏电子高层关系僵硬，扩充产能的计划受到阻碍。肖远明只能进一步将一部分订单交给星源电器代工。这就是众人今天齐聚庆元的首要原因。明天，新源电器、科王高科在金山的手机工厂就要正式破土动工，杨荣平也将代表联通受要参与奠基典礼。爱达元器件部门的组建生产基地早就在春节之前偷偷摸摸的破土动工了。相比较北京今天的热闹，这里只能说是悄悄的进村。中国移动通讯集团今天在北京宣告成立，邀请来的嘉宾阵容要格外的强大。陈先生代表锦湖。陈庆代表科王高科都去了北京，这里虽然也聚集了一些人，相对来说要不显得多。在这次合作当中，锦湖虽然与联通处于以主导地位，但是锦湖与联通不会签署什么直接协议，而是由科王高科、联系，在中间构起勾架的桥梁。锦湖还将依照向进展部答应的条件，甚至要向联讯、东兴提供 ESS 基频组，以使他们能开发新的手机。当然了。几乎暂时不会向联讯、东兴提供完整的手机解决方案。另外 ，ESS 机屏芯片在现场的情况下，会向科王高科联系优先提供，这就保证了锦湖与联通密切的暗盘协议能够得到贯彻。科王高科与新闻的手机工厂选址就在科王金山工厂的西侧，为奠基典礼前些天就在那片草地、临近公路上开辟了一片空地，还搭了台子，夜里又让人铺上猩红的地毯。只是一直没有什么消息公布出来。今天开车经过那儿，看着路边站着一群人，显然知道他们这边的动作算是正式的开始了。从公开的资料来看，科旺高科以及星源电器都将在金山建造总年产能为一千万件的手机的组装工厂。不过，从一期用地的规模以及金山市政府为其预留的二期工程建设用地规模来看，科旺高科与星源电器的实际野心。只怕要比他们对外公布的要庞大的许多。组装工厂的建设速度相当的快，在工厂建设的同时，员工招聘与培训工作也同时启动。科安高科以及新安电气在金山市先期招聘规模来看，只怕一年之后，两家企业在金山的产能规模就要突破一千万件。谢铁南站在办公楼西侧的会议室窗前，看着西边奠基典礼的现场。科沃高科在去年获得手机牌照之后，凭借宝石系列手机，手机年销量突破100万件，销售额达到30亿，盈利接近5个亿，算是去年国内电子异军突起的一匹黑马。也凭借此优异的成绩，挤进了电子工业百强榜排名前50强。此时的科沃高科在外界来看，建造年产能 1,000 万件的手机组装工厂，已经是相当有远见了。星源电器未能获得手机牌照。但是进入手机组配件生产有两年时间，爱达去年产能有所不足之后，没有急着扩张下游组装工厂规模，而是将部分订单交给了星源电器。星源电器由此进入手机代工企业的行列。由于星源电器能够从景湖获得一定量的手机芯片、液晶品等核心组件，自身有生产组件的生产能力，从去年年底起，国内接受元器件景区供应状况困扰的手机厂商。也将一部分的手机订单交给星源电器来完成。即使如此，星源电器的手机生产部门规模依旧很有限。在金山建造年产能一千万件的手机组件工厂，充分暴露出其野心来。很可惜，外界看不到科文高科、星源电器在对外公开的产能扩张计划背后藏着更大的野心。这就背后是锦湖的野心了。到中午时，谢姐呢还是从新闻里知道上午的奠基仪式上。联通下属的专门负责手机定制业务的联极电讯与科王高科、联信签署总量达三百万件的手机订单采购协议；联信与新闻电器签署总量达一百万件的手机代工生产协议。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。新源电器董事长丁文祥在电视采访中宣布了为其专心致志做好手机代工业务。新源电器在今后几年时间里将放弃直接销售自有品牌手机的努力。这几年时间里，新源电器的发展要比科王高科顺利多了。早在98年就挤入了电子产业百强榜之列。新源电器组建自知在技术上的弱势，没有实力复制仅有的技术发展道路，就专心致志地壮大中小有组件组装工厂的规模。这两年来，爱达电子每年的叠机销量都在800万台以上，自有工厂实际只承担不到三分之一的生产任务，其都交给星源电器代工。就连四高百在欧盟的订单也交给了星源电器。星源电器除了传统的消费类电子产品之外，又是国内唯一一家获得锦湖、Apple Ear 与闪存盘产品授权的企业。星源在海州工厂规模甚至比爱达集团旗下的工厂还要庞大。这次锦湖又拉上新元电器一起上阵，由于国内手机厂商在技术开放、组件能力生产上的滞后，获得了锦湖支持的新元电器，未必没有在手机代工业务上大放异彩的可能。终于要揭开序幕了呀！谢谢南微微一叹，从电视新闻镜头里只看到锦湖方面这元器件部门的总裁张亚平列席，倒是能看出些端倪来。锦湖供应主要元器件由康高科、联信、新元电器在前面冲锋陷阵。不过，电基典礼新闻之后，电视镜头一转，却是金山市委书记邀请参与典礼的嘉宾参观饮马河县晨曦社区的新闻。星光纸业的工厂也出现在镜头里。谢剑南能从人群当中看到张克的身影，原来他的人也在金山，没有参加这边的电基典礼，却跑过去参观晨曦社区。谢剑南突然抓起桌上的手机，翻找出张克的号码，这个号码他从来都没有拨打过。但他知道这个号码能直接联络到张克，眼睛盯着这个号码看了有两秒钟，他咬了咬牙的放下布里。谢南心想：张克可,可能会置之不理，可能会将手机交给身边的人处理，更可能他完全不知道是谁打的电话。转瞬之间，谢南脑子里想过了许多念头，知道张克那熟悉又略带沙哑的声音传了过来：“我是张克，谢总找我有什么事儿啊？”谢谢男突然觉得提见面的要求有些勉强了，犹豫几秒钟，确定张可没有什么不耐烦，才问道：“哥在电视新闻上看到你来金山了，不知道能不能见你一面啊？”“我呀，在职场这边吃中午饭呢，就快要吃完了，很抱歉啊，不能请你吃饭了。你要方便的话，我在这边等你了。”看新闻，上午十点许，市委书记赵仑陪同联通高层以及科工高科的玉平、新闻电器的丁文祥等人参观了晨曦社区之后，就返回市里用餐。西野男没有想到张克还留在职场，也不拒绝他见面的请求。西野男立即抓起了外套，通知司机送他去饮马河对岸。星光纸业金山工厂的厂区，除大而整洁之外，没有特别惹眼的地方。厂区里能看到人很少。驶过厂区。前面就是被江南省作为灾后重建样板社区的晨曦社区，市里都找不到几处比这里规格更高的社区了。从职场街绕过，开往与张可约好的晨曦广场。看着张可袖手站在圆形广场的中心，正眯起眼看着北面有什么建筑。这里是晨曦市区的商业中心。由于新区那边什么都没有，谢剑南也会偶尔到这里来宴请客人。他不清楚张可站在这里做什么，总不可能在这里等他。西野男看到张克注意到他坐车过来，只是微微颔首，并没有要出广场迎接的意思。西野男当然没有这种奢望，他让司机将车停在路边，下车走了过来，走到广场边缘，西野男才注意到副局以及一保镖都站在广场北侧的边缘，还有几部车停在那儿，看样子张克就等着离开这里。西野男循着张克的视线往北庙看了过去，那里是晨曦社区里新开业一家不久的大型超市，由于晨曦社区。自建成之日就形成相当规模的居住规模，这么一座占地三四千平方米，即使放在金山市中心都不算小规模大型超市，倒也不冷清。超市开在二楼，底楼临街是肯德基、包福记两家店面整洁的快餐店，一家装修精致的女性美容店。两道门厅过去可以走进去，夕颜在这里走过两三回，知道里面的布局。从通道过去有一家规模不小的书店与音响店，走进内部大厅里。有电梯直通二楼的超市，绕过电梯，背后却是一条直通社区内部的步行商业街。谢剑南不知道张可站在这里观察什么，看他的神色似乎看得很仔细。昨天呀，在静野跟陶姐书记见过面，他跟我谈起到静野房价上涨的厉害。张可知道有些疑问谢剑南不会直接开口问，他索性自动给他解释自己独立站在广场上的缘故。需求太多，市场化进程又一下子打开，房价上涨的势头只怕是一时遏制不住呀。西南说起他的见解，最终却将锦城地产权益都转给严家鸿信投资，并不意味着他对房地产事业不再关心。嗯，我也是正回答陶锦书记的。乘客点点头说道：“北京、上海是国内房地产市场最早开放的市场，拿当前的媒体观点来说。”早却超过了市民能够承受的范围，特别是那些中低收入的家庭呀。各地区不都在搞经济适用房吗？城镇职工住房福利制度改制的同时，中央国务院几乎是同时出来了经济适用房的政策，就是借此希望能够解决一部分中低的收入家庭，或许会有效果吧。西景南说道。张克摇头笑了笑，政府搞经济适用房有些价格双轨制的味道在里面，在国内体制还相对混乱之时。房地产市场搞价格双轨制，只是给某一小撮人提供更多的权利，寻租空间罢了。99年中央推行的经济适用房政策的第一年，也就是国内房地产深入改革的第一年，经济适用房建设量占所有建筑的 15% 可以说是最辉煌的一年了。但是，并没有缓解中低收入家庭住房难的问题。之后几年，经济适用房的建设规模所占比例越来越小，对于解决中低端收入家庭的住房问题。平抑房价根本就没有产生太大的影响。你找我有什么事啊？张可问道。没有必要跟谢野南就房地产的问题继续深入的讨论下去。问起他突然找自己见面的缘故，结婚的决心很大呀。或许不用两年，几乎就能在中低端手机市场称雄了吧。谢野南慎重的选择合适的字眼，合适语气，将他表达的意思表达出来。好些事情呀、啊，光有决心还是不够的。”张克说道，“信仰障眼法总不可能迷惑住所有人。这些年来，与谢家的恩怨纠缠也深。要说外人谁最了解景屋，只怕也只有克王的人了。他看了看谢剑南一眼，说道：“谁能知道两年后手机市场格局会发生怎样的变化呀？两年以后，中移动的通讯网络将全面升级到 GPRS 时代。”即使中低端手机也将全面采用 GPRS 基频组，我们现在也没有把握能在两年时间里开发出 GPRS 基频组呢。这个时候说这些啊，有点太早了。谢剑南并不清楚张克跟他说的话有几分是真的。锦湖早就采用了德一的手机芯片组，向新加坡、香港等地市场推出 GPRS 手机。以锦湖的野心，应该在 GPRS 基频组开发有所了准备。他只能顺着张克的语气说下去。在中移动全面升级通讯网络之后，联通公司还将继续长时间运行 GSM 网络，在保持 GSM 网络的同时，又将建设 CDMA 网络来开发中高端客户。除联通之外，东南亚、南亚一些经济不够发达的新兴国家与地区，还有许多能长期使用 GSM 网络，这些地区也将是几乎开拓中低端市场的区域啊。在这些区域，科文的学校资源还略成规模。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。